0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Hohenlohe Plus Podcasts. Heute haben wir einen Fachmann in Sachen Genussregion eingeladen, wir wollen darüber sprechen, wie man mit motivierten Mitarbeitern frisches Biogemüse an den Mann und die Frau bringt. Des Weiteren bekommen wir spannende Einblicke in die Arbeitsweise eines Biohofes. Herzlich willkommen, Herr Engelhardt vom Biohof Engelhardt aus Schönenberg. Hallo. Kurz am Anfang vielleicht noch zur Erklärung, weil wahrscheinlich nicht jeder Schönenberg kennt, wenn Sie kurz mal sagen, wo das ungefähr liegt, dass die Menschen das auf einer Landkarte einordnen können. Schönenberg liegt nördlich von Schwäbisch Hall, oben auf der Hohenloher Ebene, direkt
1: über dem Kochertal.
0: Mhm. Herr Engelhardt, ich habe Sie ja jetzt schon kurz angekündigt, aber wenn Sie sich noch mal in zwei, drei Sätzen selber vorstellen könnten. Ja, wie gesagt,
1: mein Name ist Hartmut Engelhardt. Ich habe das Glück, hier auf dem Hof geboren worden zu sein, habe den Beruf Landwirt erlernt. Wir haben vor 32 Jahren den Hof auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Und mittlerweile mit Unterstützung zwei meiner Söhne machen wir hier Biogemüse. Wir kommen nachher noch drauf. Mhm. Und das ist auch ein großer Teil meines Lebens.
0: Jetzt gibt es den Hof Engelhardt schon relativ lange, also schon drei Jahrhunderte, über 300 Jahre. Ja. Das kann man auf ihrem Blog Kistengeflüster entnehmen. Und. Sie leiden ihn in zehnter Generation, ihre Kinder wären dann die elfte Generation. Was motiviert Sie, jeden Morgen früh aufzustehen, sich den Herausforderungen des Wetters zu stellen und Tag für Tag gutes, gesundes, hohloher Obst und Gemüse auf den Tisch der Menschen zu bringen? Das sind
1: für mich, glaube ich, drei Punkte. Mhm. Erstens, ganz ehrlich, jeder muss auch sein Geld verdienen und dafür stehen wir tatsächlich auch morgens auf. Mhm. Für mich ist aber schon seit der ganzen Zeit im Kontakt mit den Kunden die Wertschätzung der Kunden und das persönliche Feedback von unseren Kunden mindestens so wichtig wie der monetäre Ertrag der Arbeit. Und dann, wenn man als Unternehmer einen Biobetrieb leiten darf, ist es einfach auch wunderschöne Aufgabe zu gestalten, Themen wie Nachhaltigkeit nicht nur verbal zu produzieren, sondern
0: auch im Alltag zu gestalten. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben vor elf Jahren war das auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. 32. 32 schon, also noch viel länger. Wie war das davor? Wie sah das davor aus bei Ihnen? Also wir waren tatsächlich ein klassischer Hohenloher Betrieb im Raum Schwäbisch Hall.
1: Das heißt, meine Eltern haben von der Zuchtschweine- und Zuckerrübenerzeugung gelebt. Mhm.
0: Und Sie haben dann gesagt, das kann längerfristig so nicht weitergehen. Oder was war der Schlüsselmoment, wo Sie festgestellt haben, hey, ich möchte ökologische Landwirtschaft machen?
1: Also ich habe im Zivildienst das Glück gehabt, auch den Dieter Druschel damals von der Heimvolkshochschul Heimvolkshochschule Heubuch mhm. zu erleben. Und da sind mir in der Zeit und in der Begegnung drei Dinge wichtig geworden. Erstens. Ich möchte die viele Zeit, die man als Landwirt arbeitet, mhm. an der Nachhaltigkeit, auch an der Bewahrung der Schöpfung arbeiten. Und das hat für mich übersetzt geheißen damals schon ökologische Landwirtschaft. Zweitens, ich wollte nicht von Soja aus Übersee abhängig sein. Und drittens, ich wollte nicht für die Big Five arbeiten, also die Discounter und die LEHs, mhm. sondern wirklich für Menschen oder für Kollegen in der Region.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass wir hier in der Region in Hohenlohe viele Weltmarktführer haben und da verdient man ja nicht unbedingt schlecht. Ist es ein Armenmärchen, dass sich oft nur die Besserverdiener mit den Themen gesunde Ernährung, regionales und sessionales Essen und Bio beschäftigen? Das
1: ist teils, teils, würde ich sagen. Also wenn sich jemand mit gesunder Ernährung beschäftigt mhm. und sehr saisonal sich ernährt, dann ist es nicht unbedingt eine Frage des Budgets, ökologisch zu einzukaufen und zu kochen. Mhm. Wenn man bedenkt, was an Fastfood, an Fertiggerichten, an Außerhaus, an Alkohol konsumiert wird, sind das oft auch große Mengen mhm. im Vergleich zu dem, wenn man selber ökologisch, regional einkauft und es selber zubereitet. Ähm, und von dem her denke ich, jeder hat die Möglichkeit, sich nachhaltig ökologisch zu ernähren. Mit Sicherheit tut es bei einem größeren Haushaltsbudget weniger weh wie beim kleineren.
0: Wenn Sie jetzt einen Ihrer klassischen Kunden beschreiben müssten, wie sieht der aus? Ich glaube,
1: um da mal drei Schubladen aufzumachen, es mhm. gibt die dings Double Income No Kids, mhm. die auch sagen, ich bin froh, wenn ich mir das geliefert lassen bekomme, weil ich einfach nicht die Zeit habe, überall hinzufahren, um meine Lebensmittel zusammenzusuchen. Es sind ganz viele junge Familien. Also gerade die junge Generation, habe ich das Gefühl, hat ein sehr hohes Bewusstsein für Qualität mhm. und auch für Genuss und Geschmack. Mhm. Und bei vielen Dingen schmeckt man wirklich einen großen Unterschied. Und da stehen dann auch die gesunde Ernährung im eigenen Genuss und im Blick auf die kleinen Kinder hoch im Kurs. Und dann haben wir tatsächlich auch eine große Kundenanzahl, ich sag mal, von älteren Menschen, die oft lange einen Hausgarten gemacht haben, mhm. wissen, was schmeckt, wie es schmeckt, wie sie es gerne hätten und merken, die Kräfte lassen nach und ungern dann auf eine, mäßige Qualität zurückgreifen und gerne sagen, jawohl, dann will ich wissen, wo es herkommt, wie es angebaut ist und dass es mir schmeckt.
0: Das heißt, ich als Kunde könnte jetzt, wenn ich wollte, hierher kommen und die Felder begutachten, wo mein Gemüse wächst.
1: Also grundsätzlich sind die Felder im Freien und man kann spazieren gehen, man kann Fahrrad fahren, mit dem Auto durch die Gegend fahren. Hohenlohe hat ja wunderschöne Ecken, kein Thema. In der Regel versuchen wir alle zwei Jahre, das wäre nächstes Jahr wieder auf dem Programm ein großes Hoffest zu machen, mhm. wo wir gezielt Einblick geben in Gewächshaus, in die Wirtschaftsweise, Feldrunden anbieten mhm. und auch viel Background produzieren und weitergeben. Ansonsten sind wir auf dem Wochenmarkt Schwäbisch Hall, wo man ja auch nachfragen kann, wo kommt es her, wie wird es angebaut und so weiter. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind Unternehmer. Unternehmer heißt auch immer, dass man nicht alleine arbeitet, nicht selbstständig ist. Das heißt, das sind auch irgendwo Arbeitskräfte und Ihr Bedarf an Arbeitskräften ist über das Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt gleichmäßig verteilt. Sie sind oft auch wahrscheinlich auf Saisonkräfte angewiesen. Wie sieht es aus? Gibt es da überhaupt einen Bewerbungsvorgang oder kann man bei Saisonkräften auch von Fachkräften sprechen?
1: Also wir leben und arbeiten quasi in drei Teams. Das ist mhm. das Team für den Wochenmarkt. Mhm. Da haben wir auch viele, die nur ein-, zweimal im Monat mithelfen. Nicht zuletzt, weil es einfach Spaß macht, mhm. mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Kunden zu erleben, wie eingangs gesagt. Mhm. Wir haben das Team der Ökokiste, was den ganzen Lieferservice betrifft. Da haben wir natürlich auch einen Pool an Fachkräften, Führungskräften. Die Leute kommen alle aus der Region mhm. und sind da zum Teil schon über 20 Jahre im Team dabei. Wow. Mhm. Im Gemüsebau haben wir einen festen Gärtner und zwei meiner Söhne, die mhm. den Betrieb leiten und der Rest sind tatsächlich polnische Mitarbeiter, zum Teil auch schon 12, 13 Jahre mit im Team und ein Teil der polnischen Mitarbeiter ist erstens das ganze Jahr fest angestellt. Mhm. Die haben dann eben ihre Urlaube und Überstunden, die sie für die Heimfahrten nach Hause nutzen. Und da ist im Grunde genommen von Saisonarbeitskräften kaum noch zu reden. Die sind so fit, so gut eingearbeitet, dass die wirklich eine gärtnerische Stelle ausfüllen und mhm. zum Teil sehr, sehr autonom arbeiten.
0: Mhm. Und wie findet man jetzt zum Beispiel solche polnischen Kräfte, weil die müssen ja auch gut sein und die Ansprüche, die man hat, erfüllen. Ist das ein Bewerbungsprozess oder geht man da auf eine Plattform? Wie sieht das konkret aus?
1: Also in der Regel läuft es mit den polnischen Mitarbeitern so, dass das dort von Mund zu Mund propagiert wird. Mhm. Also der Schwager, die Nachbarin, die Kinder kommen mit, mhm. schauen sich das an und wenn es passt, werden sie auch fester Bestandteil des Teams. Spannend. Und wie groß ist dann Ihr gesamtes Team? Also wir haben, wie gesagt, auch einen größeren Anteil von Teilzeitarbeitskräften. Mhm. Das heißt, wir haben momentan insgesamt 90 Mitarbeiter. Mhm. Wenn man es auf volle Stellen reduziert, sind es ungefähr 50 volle Arbeitsplätze. Mhm.
0: Haben Sie da so eine Art Leitfaden oder Leitsatz für Ihr Unternehmen entwickelt, wo Sie sagen, das ist so... Die ganze Moral der Geschichte, warum wir das alles machen, dass Sie auch an Ihre Mitarbeiter weitergeben? Also es ist tatsächlich so, dass wir versuchen jeden
1: Tag gutes, frisches Gemüse, Obst und auch sonstige Naturkostprodukte mhm. gemeinsam den Menschen so komfortabel und so weit entgegenkommend als möglich zu liefern, mhm. zu verkaufen und anzubieten. Mhm. Und uns ist es sehr wichtig, dass wir im Team uns einfach gerne begegnen. Mhm. Also wenn irgendwo mal auf dem Hof, was passiert, die Hütte brennt, dann ist nicht so, okay, Pech, dein Thema, sondern dann helfen wirklich alle zusammen und schauen, dass man die Situation meistert und mhm. wir gemeinsam weitergehen können.
0: Jetzt haben Sie schon von Ihren Söhnen gesprochen, zwei Stück, die schon mitarbeiten im Betrieb. Wie begeistert man junge Menschen für die Landwirtschaft? Das ist ein großes Thema. Mhm. Da
1: könnte man, glaube ich, echt eine Stunde drüber philosophieren. <lacht> ja. Insgesamt ist es so, wenn man die Ausbildungszahlen in den grünen Berufen, egal ob Landwirtschaft, Gartenbau mhm. und Ähnliches anschaut, sind es verschwindend kleine Ausbildungszahlen. Mhm. Und wenn man dann die nächste Stufe auf der Meisterschule anguckt, sind es noch viel weniger Menschen, ja. die diesen Weg in die Qualifikation und in die berufliche Zukunft gehen. Mhm. Nicht Zuletzt viele Kollegen haben tatsächlich auch das Problem der Nachfolge. Mhm. Da wird jetzt auch mit meiner Generation die ein oder andere Lücke entstehen. Ich habe das große Glück, dass zwei meiner Söhne tatsächlich mit Herzblut Gärtner sind mhm. und da Spaß dran haben, mit einzusteigen. Ansonsten merke ich, dass Leute, die von außen kommen, mhm. die Herausforderung in dem Arbeitsplatz Outdoor mhm. oft nicht, oder sage ich mal, sehr verklärt einschätzen.
0: Das heißt, da herrscht vielleicht ein ideelles Weltbild, wie Landwirtschaft aussieht und was man da wirklich macht. Und so die eigenen Kinder, kann man vielleicht so sagen, die sind halt wirklich von klein auf mit aufgewachsen. Definitiv, Und ja. da ist es ins Blut mit reingelegt, was es auch heißt, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen.
1: Ja, da gibt es eben kein schlechtes Wetter, da gibt es manchmal keinen Feierabend. Mhm. Wobei wir mit unserem Team schon versuchen, dass jeder auch eine gewisse Work-Life-Balance hinbekommt. Mhm. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, wenn irgendwo mal Not am Mann ist, dann muss die Arbeit einfach gemacht werden.
0: Mhm. Beruhigt es Sie, dass, dass Sie wissen, die Unternehmensnachfolge ist gesichert?
1: Also ich glaube, wenn man einen Beruf seit 30 Jahren macht, und das mit sehr viel Engagement mhm. ist das mit das größte Geschenk, das man bekommen kann, mhm. wenn jemand aus der eigenen Familie da sagt, ich habe Lust drauf und ich ziehe mit.
0: Mhm. Ja. Jetzt sind Sie als Unternehmer natürlich noch voll drin und Sie machen auch ganz viele Dinge. Wir haben es schon anklingen lassen, es gibt einmal die gelieferte Ökokiste, da gibt es mittlerweile weit über zehn Typen Auswahl. man kann die sich auch selber zusammenstellen. Auf, Sie sind regelmäßig auf Wochenmärkten. Es gibt dieses jährliche Hoffest, das bei Ihnen stattfindet. Und da stellt sich die Frage, neben all diesen Projekten, gibt es da überhaupt noch Zeit zum Ausspannen für Sie?
1: Ja, die gibt es. Die gab es tatsächlich vor zehn Jahren weniger. Mhm. Aber seit erstens die Kinder größer sind und zweitens auch mit Anpacken verteilt sich doch manche Arbeit auf mehr Schultern mhm. Und ganz ehrlich, über 50 braucht man auch ab und zu mal etwas mehr Luft mhm. als mit 30. Mhm.
0: Was unternehmen Sie hier in Hohenlohe, um in den Genuss von Urlaub zu kommen?
1: Also erstens glaube ich, wenn man Hohenlohe ist oder die Region so ein bisschen spürt, dann weiß man, man lebt ja schon fast in einer Urlaubsregion. Mhm. Also einfach der Blick morgens bei uns übers Kochertal, egal ob... Nebel, so wie heute früh, mittags dann mm. strahlender Sonnenschein oder auch mal ein Gewitter, das drüber fegt. Das ist ja schon ganz viel Feeling zur Natur. Mm. Das könnte ich mir jetzt irgendwie in Berlin City kaum vorstellen. Ja. Dann haben wir eine unschätzbar gute Gastronomie. Also da mal irgendwo Samstagabends gut essen zu gehen, ist im Grunde genommen auch schon ein Kurzurlaub. Mhm. Oder dieses Jahr in der April-Mai-Corona-Phase sich aufs Fahrrad zu schwingen und zu wissen, ich kann quer über die Felder fahren, ich muss niemand begegnen und kann trotzdem mich spüren, mich bewegen und die Seele baumeln lassen. Das sind so Momente, wo tatsächlich ganz viel Energie auch zurückkommt.
0: Mhm. Bieten Sie hier auch was auf Ihrem Hof an, so Ferien auf dem Bauernhof oder passt das eher nicht in das Konzept? Das gehört tatsächlich nicht zu unserem Konzept, Ferien auf okay. dem Bauernhof. Mhm.
1: Das wäre eine eigene Sparte und ich denke auch in dieser Sparte ist heute Qualität und Zeit der Betreiber ein wichtiger mhm. Faktor. Das würde, glaube ich, dem Thema Fahrradfahren und gut essen gehen entgegenarbeiten. <lacht> okay, ja, <lacht> ja,
0: ist verständlich. Jetzt wollen wir nochmal ein anderes kleines Fass aufmachen. Wir wollen nochmal über das Thema Digitalisierung sprechen. Das ist ein großes Buzzword. Wie sieht es bei, Ihre, bei Ihnen jetzt hier auf dem Hof aus? Haben Sie schon Prozesse in Ihrer Produktion, in Ihrem alltäglichen Ablauf, wo, sage ich mal, Dinge digitalisiert wurden, die es so vor zehn Jahren noch nicht gab?
1: Also im Gemüsebau ist das Thema Digitalisierung tatsächlich relativ schwierig umzusetzen. Mhm. Wir haben jetzt vor zwei Jahren ein Gewächshaus gebaut. Das wird von der Klimaführung her komplett digital gesteuert. Mhm. Das kann auch mein Sohn vom Urlaub aus übers Handy mhm. gucken, passt die Temperatur, stimmt die Luftfeuchtigkeit. Bei den Feldern ist es oft so, dass das Auge des Gärtners die Kultur begleitet. Mhm. Und da geht es wirklich darum, hinzugehen, zu gucken, wann muss ich hacken, wann muss ich jäten, mhm. wann braucht es die Kultur Wasser und so weiter. Im Bereich Lieferservice haben wir eine branchenspezifische Software, mhm. die tatsächlich ein sehr, sehr hohes Maß an Digitalisierung bringt. Mhm. Also viele, viele Kunden, die gerade individuelle Bestellwünsche absetzen, machen das über ihren Zugang im Shop. Und mhm. das müssen wir quasi nicht mehr in die Hand nehmen. Das kommt automatisch ins Kundenkonto, automatisch aufs Packband mhm. und wird auch bei den täglichen Bestellungen automatisch mit eingearbeitet und vorgeschlagen. Und so im Backoffice haben wir jetzt seit einem Jahr das Projekt, dass wir versuchen, die gesamte Buchhaltung papierarm zu machen. Ganz mhm. papierlos sind wir noch nicht. Und ich denke, wie in vielen anderen Betrieben hat die Corona-Phase einfach auch das Thema Homeoffice stärker in den Fokus gebracht. Ja. Also auch da konnten wir mit unserem externen EDV-Betreuer, sage ich mal, sehr viel entwickeln, so dass einige Mitarbeiter, die sehr oft verfügbar sein müssen, auch von zu Hause aus Prozesse steuern können oder einfach auch so ein Auge drauf haben, läuft alles bezüglich Bestellwesen, mhm. läuft die ETV.
0: Mhm. Würden Sie sagen, das Internet, der eigene Shop, das hat zum Beispiel den Öko-Kisten nochmal so einen richtigen Boost oder einen Schub gegeben, dass die noch mehr Verbreitung gefunden haben? Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass die Bevölkerung...
1: Nicht nur 2020, auch mhm. schon vorher zunehmend so eine Barriere abgebaut hat bezüglich, ich bestelle übers Internet, ich nutze das Handy zum Bestellen mhm. und ich denke mal, unsere Kunden sind letztendlich unsere Auftraggeber und mit der Form der Kommunikation, die unsere Kunden bei uns
0: sich wünschen, mhm. müssen wir ja auch antworten können. Mhm. Jetzt ist Schönenberg nicht unbedingt der Nabel der Welt. Wie sieht es denn hier ganz praktisch mit dem Internetanschluss aus? Haben Sie da genügend Bandbreite?
1: Also wir haben großes Glück, dass vor einigen Jahren von Enzlingen kommend ein gutes Signal hier ankommt. Mhm. Als wir das vor gut 25 Jahren begonnen haben, mhm. war das undenkbar, dass man mit Bildern im Shop arbeitet, ja. weil man konnte beim Malen zugucken quasi. <lacht> ja. Aber mittlerweile sind wir hier... Ganz gut aufgestellt. Mhm. Aktuell wurden nochmal zusätzlich neue Glasfaserkabel verlegt. Also ich denke, wir sind da mit einer guten Basis und einer guten Zukunft
0: aufgestellt. Mhm. Jetzt sind wir schon bei der Abschlussfrage angelangt. Und zwar, die stellen wir allen unseren Podcast-Gästen, wenn Sie jemanden, der in die Hohenlohe Region ziehen möchte und noch Bedenken hat, in nur einem Satz überzeugen müssten, was wäre Ihr Argument?
1: Also, wenn Sie nach Hohenlohe ziehen, kommen Sie wirklich in eine absolut attraktive Urlaubsgegend mit sehr, sehr guten Jobangeboten und der kleinsten Metropole der Welt.
0: Vielen Dank, Herr Engelhardt. Das war's schon mit unserem Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.